1: Muy pero muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a Síntesis Vespertina, el periodístico de la tarde en Radio Arapey. Estábamos escuchando una canción de la cantante y poeta Patti Smith, Land of Horses. Eh, está bueno para celebrar también. Ayer no tuvimos oportunidad, debido a que ayer el programa no pudo salir, de celebrar juntos y juntas también y juntes el. El Día de la Poesía, el Día Mundial de la Poesía, que todos los años en este programa le damos unos minutitos, conversamos con algunos poetas, hemos leído, ayer se celebró en todo el país, hubo varios eventos y también las redes sociales se llenaron de poesía, lo que me pareció fantástico. Les quiero comentar que autoridades de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social junto a jerarcas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, informan ante la Comisión Especial que trata la reforma jubilatoria las modificaciones que acordaron ayer a la tarde junto a la Coalición Multicolor. Se espera que tras la comparecencia ante la Comisión la ministra Azucena Arbeleche y su colega Pablo Mieres den cuenta de los cambios al proyecto que está a estudios en diputados, donde Cabildo Advierto advirtió que no contemplar sus reclamos no lo apoyaría. Según informó en su cuenta de Twitter, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez. Por el momento, las autoridades dieron cuenta de una oncena de modificaciones, aunque se espera que sean algunas más. Por un lado, habrá cambios en las pensiones de sobrevivencia, donde se asimilará la propuesta al régimen actual. Por otro, cambios en las pensiones de viudez, donde se reducirá la cantidad de años de matrimonio, considerando años de concubinato. Asimismo, Rodríguez informó que se dotará de mayores garantías a las inversiones en el extranjero de la SAFAP, algo que reclamaron desde filas cabildantes. Astesiano fue trasladado a la cárcel de Florida, una de las más privilegiadas del sistema carcelario. El Instituto Nacional de Rehabilitación explicó que fue por razones de seguridad y de rehabilitación y que en su pasaje anterior por ahí fue valorado de buena manera, tanto en su conducta como en el acceso a actividades laborales. Cuando fue imputado Alejandro Astesiano, ex jefe de la custodia presidencial de Luis Lacalle Pou, fue trasladado a la unidad 19 Florida, cárcel considerada de privilegio dentro del sistema penitenciario. En la audiencia de formalización de septiembre de 2022, solicitó no ser privado de libertad en la misma unidad en la que están dos personas que robaron a su hijo en julio de este año, ya que él se presentó en el lugar donde estaban esas personas y lo tirotearon. La policía los detuvo luego de que le dispararan. Luego por una cuestión de cercanía ante la necesidad de que sea trasladado varias veces en el marco del proceso judicial, fue derivado a la unidad 1, punta de rieles. Luis Alberto Eber, ministro del Interior, dijo que era más conveniente que esté en esta cárcel de Montevideo, tras ser condenado mediante un acuerdo abreviado alcanzado por la fiscal de fragancia de doceavo turno, Gabriela Fossati, a cuatro años y medio de penitenciaría por asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público Público y privado volvió a la unidad número uno de Punta de Rieles. Ahora se resolvió que Astesiano vuelva a ser trasladado a la unidad 19 en Florida. Desde el Instituto Nacional de Rehabilitación informaron que la Junta Nacional de Traslados resolvió el traslado de Astesiano a cumplir la pena a unidad 19 por razones de seguridad y de rehabilitación. La unidad 19 tiene las condiciones adecuadas para cumplir con ambas condiciones, habiéndose tenido en cuenta también que su anterior paso fue valorado de buen manera tanto en su conducta como en el acceso a actividades laborales indicaron cuando las personas privadas de libertad trabajan pueden acceder al derecho a la redención de pena que descuenta un día de pena cada dos días de trabajo estimadísima audiencia vamos a tener una entrevista con gonzalo rodríguez galvanisi eh, presidente de la junta departamental de salto bienvenido gonzalo nuevamente al programa un gusto tenerte
2: eh, bueno, muchas gracias Vero y bueno, un saludo a toda la audiencia. Este Es un gusto siempre estar en, en tu programa.
1: Para nosotros también es un gusto. Contame un poco la Junta Departamental en torno a qué temas viene trabajando, qué actividades tiene por delante, pero sobre todo, cuáles te parece que son los desafíos para, para este año también, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué cosas quedaron pendientes eh, el año pasado, qué cosas nuevas tienen ganas de, de llevar adelante?
2: Bueno, este haciendo una pequeña evaluación de los siete meses u ocho que van pasando, este hemos tenido montones de logros eh, a la interna de la Junta y afuera. Eh, se ha logrado sacar a la Junta a la calle, le he logrado sesionar en distintos barrios, eh, más la última sesión que ordinaria que tuvo la Junta fue en el Club Nacional de Fútbol, donde se les permitió a las instituciones del barrio tener su palabra, o sea, decir sus reclamos, hablar sobre la, la, las carencias que tiene el barrio, este y que toca a montones de, de instituciones, no solo a la intendencia municipal, sino también al Ministerio Interior, ANEP, etcétera, etcétera, etc., hay una cantidad de instituciones.
1: ¿Qué Nosotros qué con ese, disculpame que te hago un paréntesis, pero qué planteos les llevaron así alguno que te acuerdes concretamente en relación a las necesidades de las personas.
2: Eh, bueno, eh, nosotros lo hicimos primero institucionalmente porque pensábamos que las instituciones abarcaban mucho más que los problemas individuales, o sea, manejamos las instituciones, fueron siete instituciones que hablaron, primero habló la Comisión Vecinal del Barrio, donde hizo un planteo sobre las columnas, eh, la cantidad de columnas que hay en el barrio y muchas innecesarias, donde se le solicitaba a UTE, a la Intendencia y a las empresas de cable privado, que había montones de columnas que estaban eran innecesarias y que se le pedía que las retiraran porque era un obstáculo para el peatón y para la gente con dificultad para, para trasladarse. Eso fue la comisión vecinal. Eh, después habló el Jardín 103... Y, y que a su vez hablaba por la escuela donde hizo reclamos al municipio en la parte de este sobre todo tránsito, las velocidades y los semáforos que están en la esquina de Julio Delgado y Avenida Barbieri que tuvieran girada para para todos lados porque tiene solamente permitido algunos cruces y otros no y muchas veces eh, motonetista e incluso automóviles doblan sin tener la preferencia y, y puede provocar un accidente habiendo escuelas y colegios tan cerca. Sí, sí. Después habló el liceo, el liceo 2, que habló de la seguridad, esa, ese tema va a ir directamente al Ministerio del Interior, que es responsable directo de la seguridad a la salida de los liceos. Este y habló de la iluminación, que eso sí es un tema de la Intendencia, y que este afecta a la parte de, del nombrado público. Eh, después habló la Murga Punto y Coma, sobre el, el apoyo que necesita por parte de la gente de Cultura, de la Intendencia, de hacer más promocional más el carnaval eh, Lo estoy diciendo a grandes rasgos, ¿verdad?,
1: sí sí pero yo creo que veo un montón de, de, de planteos de diferentes cosas que, que que tienen que ver con necesidades concretas de la ciudadanía que, que está bueno que tengan un espacio donde la puedan volcar me parece que es algo que nutre sí, también la, la democracia de
2: no después habló el club Fénix, que hizo tres planteos este uno para para el nivel local y otro para el nivel nacional este después hizo un planteo Sarto Rowin Club, club Rowing de Santo Robin Club, este, y después en el eh, Club Nacional de Fútbol, este, sobre distintos pero también planteamientos de, de, de lo que está pasando en el barrio. Eh, y yo creo que lo que yo invoqué cuando asumí que era darle voz a los Simbos, eh, yo creo que se está logrando con, con ese tipo de, de actividades. El objetivo es que los que realmente viven en el barrio traigan, traigan su voz y sus quejas. Ahora nosotros vamos a hacer un, un expediente de cada una de las cosas y los vamos a llevar los que son de la Intendencia a la Intendencia y a los distintos entes y los organismos específicos para que tengan eh, la voz de, de la gente de ese barrio, ¿verdad? Sí, Entonces, de una manera, eh de
1: manera, digo, por supuesto que... Eh, algunas cosas que se quieren hacer en el barrio o, o que quieren los vecinos, llevan dinero, ¿no? Que por ahí el presupuesto participativo es una buena iniciativa para eso, pero de repente hay otras que son solamente hacer una gestión, ¿no? O algo que, que bueno, es imposible estar en todo lados. Exactamente. ¿no? Exactamente.
2: Es la, lo que yo llamo la democracia plena porque es donde el ciudadano ejerce su, su voz. Luego, luego de, de eso se realizó un, un homenaje a Rubén papinocioca o un ex edil y un gestor cultural, como lo llamo yo, un artista popular nuestro, muy conocido y muy famoso aquí en Salto, eh, se le hizo un homenaje y un reconocimiento que estuvo muy, muy emotivo, fue su familia, la Murga a la cual fue él fue fundador, y el Club Nacional de Fútbol, que fue su casa porque él tenía su cantina allí, vivió muchísimos años ahí adentro este Y bueno, luego los temas que, que involucra siempre la Junta, eh, se le concedió a, una, a la cooperativa del de Sindicato de la Carne este una un comodato por X cantidad de años para que ellos tuvieran un local donde ellos ahí iban a abrir un centro CAIF y guardería para los hijos de los funcionarios de la carne y aquellas familias menos pudientes que no tienen este otro lugar donde llevarlos eh, bueno se votaron distintos artículos donaciones de predios de pero fue bastante eh, lindo ver a la gente participar habrían más de 150 200 personas observando la sesión de la junta una cosa que era un hecho inédito para el barrio este bueno con eso fue un, un éxito realmente llevar llevar ahí al a la, al club nacional de fútbol la sesión de la junta eso fue lo último que hicimos este y lo que viene por delante es el 12 de ahora de abril el miércoles 12 de abril va a haber una sesión extraordinaria donde eh, vamos a declarar de interés departamental a la junta al liceo número uno al ipol en sus 150 años y lo vamos a hacer la sesión dentro del liceo ipol ...donde van a haber distintas autoridades... ...que hablen sobre la historia de municipio, ...un liceo que fue por varios lugares... ...puntos de la ciudad... ...hasta que se afincó en el local que tienen hoy... ...bueno, vamos a hacer la sesión abierta... ...ahí para todo público... ...este, y luego en el mes de abril... Eh, ...finalizando el mes de abril... ...va a funcionar aquí en Salto... ...la mesa permanente de los ediles... ...donde vienen ediles de todas partes del Uruguay... ...representantes de, las, de todos los ediles vienen alrededor de 120 días con sus respectivos choferes y están viernes, sábado y domingo aquí en la ciudad, va a haber un movimiento bastante intenso eh, donde la mesa permanente funcionan 13 comisiones en esa mesa permanente se reúnen una vez al mes una vez en cada departamento eh, este mes le toca salto en abril y, y bueno esperemos estar a la altura de, de recibirlos como, como se merecen y darle y brindarle la, las comodidades y todo lo que necesita para que lo que se llama como, no es un congreso, pero es como si fuera un congreso de DILES, este funcione adecuadamente, ¿verdad?
1: Contame, Eso por ahora. Sí, perfecto. Eh, Después, decime, decime.
2: Te voy a contar también este, otros de los grandes logros que estamos teniendo y estamos muy contentos de, de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una serie de reformas aquí en la Junta Departamental, eh, se arregló el techo de donde estaba el director y el asesor jurídico que desde el año 2009 no se arreglaba y estaba lloviéndose, ahora tenemos unas filtraciones por otro lado pero estamos en vía de arreglarlo. Eso desde el 2009, las, este, la oficina de cómputos de la Junta Departamental desde el año 2012 estaba en una pieza muy pequeña donde no tenía ventilación y levantamos una pieza para ellos con ventanales hacia el patio este, o sea desde el 2012 al 2023 11 años, se demoró en hacer, estamos en vía de trasladarlo ya, ya está hecha la pieza, estamos eh, la semana que viene probablemente se traslade ahí eh, y después la otra parte eh, grande que se está haciendo a la parte de Inicia, la cafetería, la ampliación de la cafetería y un lugar donde realmente funcione una cafetería, donde los ediles tengan una mesita, una silla y puedan sentarse ahí a tomar un café, a leer el diario, este, a mirar la tele, mirar los informativos y, y estar al, al día de lo que está aconteciendo en la realidad nacional. No menor no menor a todo esto que te estoy contando, se hizo el 21 de diciembre del año pasado, se hizo un llamado este, a dos colectivos para funcionarios aquí de la Junta, uno por el colectivo de discapacidad y otro por el colectivo trans. Eh, se extendió el plazo, era hasta el 16 de, hasta el 15 de enero. Se extendió el plazo hasta el 8 de febrero para que presentaran la documentación respectiva, que avalaran que estaban dentro de esos colectivos. El 8 de febrero quedaron seleccionados junto con las tres bancadas, el director y el secretario de la Junta Departamental. Eh, se seleccionaron cinco para entrevista que fue a sorteo, se puso, en un programa que tiene la computadora y sortea cinco de los números de cédula porque no queríamos tener nombre para no tener implicancia de ningún tipo uh -huh. eh, se sortean cinco números de cédula, se llama a esos cinco personas, eh, primero se llamó al colectivo de discapacidad, eh, y en cada persona que estaba tomando este, la entrevista que éramos siete, seis o siete eh, ese día de la entrevista se llama a gente de Pronadis, Mides, para que hagan de eh de realmente la transparencia y la seriedad con que se hizo el llamado. Y se selecciona uno de ellos eh, y al día siguiente, en martes, se hace la selección del cupo trans. También con la misma seriedad se llamó al colectivo Diversidad para que hiciera de bebedor de, de esa selección. Eh, se hizo la selección y a partir del primero de marzo tenemos dos nuevos funcionarios, uno de colectivo de capacidad y otro de colectivo TRAN que están trabajando dentro de la Junta Departamental. este Ya dentro de unos días tenemos que hacer un movimiento interno que se hace eh, con los funcionarios mismos, en los cuales se llama a los funcionarios que quieran pasarse de un departamento a otro, en este caso del departamento de conserjería pasar al departamento de administración, se presentaron dos y estamos en vías de realizar un concurso entre ellos dos para ver cuál de ellos dos este pasa a la parte de administración o sea eh, en base a la transparencia a la ecuanimidad y, y, y la justicia es que estamos, estamos frente a sí, bueno, no, mira, me eh, en frente amplio yo sí como bueno mira
1: eh ¿Pensás que hay algunas rispideces que, que habría que resolver? ¿Cómo ves el Frente Amplio de cara a este año preelectoral y a la disputa electoral del año que viene?
2: Bueno, mira, hace unos días atrás hubo el Congreso del Movimiento Participación Popular, donde el Movimiento Participación Popular lo nombra a Yamandu Orsi como futuro candidato a presidente. Y en esa en ese Congreso estaba presente Carolina Cose, estaba presente este, Yamandu Orsi. El otro día Carolina Cose hizo un espectáculo que fue impresionante en el que estamos y también participaron este, los distintos actores. Yo creo que el frente amplio, si bien tiene sus distintas este, tiene su diferencias, pero en el momento de, de unirse, creo que vamos a trabajar todos juntos en pro de mejorar el país, que es lo que a quienes nos debemos. Este, la diferencia la dejamos de lado y marcamos en lo que estamos más de acuerdo, y creo que salimos que en el, en el 99% de las veces hemos salido fortalecidos de, de las distintas pugnas electorales. Ahora, en esta pugna este, electoral
1: está claro que, que Lima y Orsi, no te digo no sé si se disputan el mismo electorado, pero quieren por ahí ser esa voz del interior, ¿cómo ves también esa competencia interna entre Lima y Orsi? Eh,
2: yo creo que Lima y Orsi disputan distinto electorado Verónica, creo que Orsi disputa más un electorado metropolitano y Andrés Lima disputa un electorado más bien de la del pueblo del interior porque no olvides que Canelón es casi metrópolis, es, es casi Montevideo, entonces yo creo que Chamandú disputa otro tipo de electorado que no lo disputa Andrés, este bueno, no sé no cuál es el salto
1: por ejemplo también está ahí como bueno, ¿Eso qué? Perdón. Ha hecho actividades es... en Salto también. Este... ¿Quién, Orsi? Orsi, ¿eh? claro.
2: Sí, evidentemente, es que tiene que moverse por tu país, como lo tiene que hacer Carolina Cose. Pero creo que el pueblo a pueblo lo está haciendo mucho más Andrés que, que Yamandú, Orsi y Carolina Cose.
1: Algo por lo que también lo han criticado también. este ¿Te parece que es una crítica al lugar esa? que está Porque digo que es algo que se, se plantea permanentemente también desde desde la oposición departamental, ¿no?, Este, la, la campaña... Sí, sí,
2: la oposición departamental este, siempre va a decir que el intendente no está presente, evidentemente, pero sin embargo, de lunes a viernes yo lo veo a trabajar porque he ido a reuniones con él montones de veces, aquí en el departamento, y de sábado y domingo, evidentemente, sale a los distintos pueblos de campaña. Eh, yo le aconsejaría a la oposición departamental que salga también, que salgan a los barrios y no hagan reuniones, por ejemplo, en, en el casino de Salto, ¿no?, que este, se encierran en cuatro paredes en el centro de la ciudad y se olvidan de los barrios Por algo estamos como estamos, por algo el Frente Amplio en los barrios gana y, y pierden el centro Bueno, que, que se sigan ocupando el centro que nosotros vamos a seguir teniendo la mayoría
1: ¿Cómo ves el Frente Amplio para la disputa en las elecciones siguientes? ¿Pensás que tiene grandes posibilidades de ganar o, o va a estar más complicado?
2: Este, eh, a nivel nacional te diría que ya lo dijo el Presidente de la República, ¿ustedes quieren que nosotros votemos esto para que no les quede a ustedes votar la reforma de la Seguridad Social? Eh, es una forma de también haber entregado ya al gobierno, me parece que hasta él sabe que ganamos la próxima a nivel nacional, Este, simplemente no lo dice porque perdería demasiado el interés. Y a nivel departamental, estoy convencido que, que se gana. Salto vuelve a ser un gobierno frente amplista por tercera vez. No me pregunte quién va a ser el intendente, es que saquemos votos, evidentemente. Este, pero Salto, el partido que ha perdido muchísimos votantes en, en esta, este último tiempo y esos votantes han perdido frente amplio porque los vemos militando junto con nosotros. Este, yo los veo a diario militar junto con nosotros, entonces este. Creo que Frente Amplio vuelve a repetir aquí en Salto y a nivel nacional también. Este, a nivel nacional estoy convencido que se gana. Y a nivel de Salto hay que dar pelea, pero creo que también ganamos en, en Salto la próxima vez. Ahora,
1: en Salto parece que sigue estando sobre el tablero los nombres eh, a, la, a la intendencia, digo, ¿no? De Carlos Alviso y de Germán Coutinho. ¿Te parece que deberían repetir esa, esa intención de ser intendentes o deberían darle lugar a, a otras personas? como los ves como candidatos? Este, yo creo
2: que son los únicos dos candidatos visibles. El Partido Colorado no tiene un candidato, este, visible fuera de Germán Coutinho. Si bien Germán Coutinho prácticamente no está en Salto, eh, él sigue hablando de que va a ser el intendente de Salto, pero no vive más en Salto, ya hace mucho tiempo, ya no tiene, este, nada que ver con Salto, ya ha vendido hasta sus casas, etcétera, etcétera. Y bueno, y, y a Carlos Arpillo sí, este, vive en Salto y todo, pero, eh, es el otro candidato fuerte. Yo creo que hay que ver si ellos logran formar una coalición. Eh, este La veo muy difícil para que logren porque cada uno tiene sus intereses y, y sus personalismos. Imagínate vos que vino Germán Coutinho, se saca una foto con Carlos albicio y dice acá está la coalición dejando afuera al resto del partido colorado, ninguneando al resto del partido colorado porque eh, salieron los mismos colorados a decir eso. Este... Y, y los blancos también este, han dejado, se ha perdido la línea, aquella línea histórica que tenía el Partido Nacional con, de, de Alianza Nacional, la gente los, este los han dejado de lado y, y a veces eso tiene su costo político a la larga, ¿verdad?
1: Eh, clarísimo. ¿Qué pasa con Cabildo Abierto eh, y la formación de la coalición también, no? O sea, eh, todavía no, o sea, no se ha planteado nada para Cesar, o sea, porque si es una coalición como está dada en el gobierno actual, no tendría que integrar solamente el Partido Colorado y el Partido Nacional, no tendría que, que integrar a Cabildo Abierto para competir contra el Frente Amplio.
2: Es, en Cabildo Abierto salió Cecilia Aguiluz al día siguiente de la, la foto esa a decir que a ellos nadie le había avisado este que no veían una coalición con, con dos líderes políticos nada más este pero también Cabildo Abierto y soy muy atrevido en decir todo esto y pero no me, no me importa que me tilden de, de atrevido pero Cabildo Abierto tiene también sus líneas ideológicas y filosóficas dentro de Cabildo Abierto tiene una línea que, que va por el lado de los nayos al lado por Cecilia Aguiluz y bueno tendrán que definir a la interna de ellos quién, quién es el que va a representar Cabildo Abierto a en Salto y a nivel nacional Cabildo Abierto cada vez más se está separando de las propuestas que tiene el partido nacional eh, si mirás eh, en macro en, en forma macro eh, el, la la coalición es el partido nacional y tres o cuatro grupos de políticos que obedecen lo que dice el Partido Nacional. El cabildo abierto hizo una serie de propuestas ahora para la para esto de la, de la parte de, de, los, de ¿cómo es? del, este, ah, bueno de lo del que van a, a cambiar la este, lo de previsión social y la jubilación, la jubilación, y sin embargo no se le dio corte. No ni ha ni yo a decir que que en vez de estar más cerca, está cada vez más lejos de lo que ellos habían planteado, los 12 puntos que plantea este Cabildo Abierto sí, o
1: este Nacional... estábamos comentando más temprano eso en el programa. ¿Eh? Que lo estábamos comentando hace un ratito nada más en el programa, la lo, lo, sí, lo, ¿eh? la, sí, la, sí. la postura, digamos, de Cabildo Abierto frente a la reforma de la seguridad social y si es lo que plantearon, si se está teniendo en cuenta o no realmente, ¿no?
2: Exactamente, eso lo planteó Manini y Río. este la reforma de seguridad social está cada vez más lejos, está cada vez más lejos en una cantidad de planteamientos sobre la parte agronómica, entonces eh, en vez de verlos cada vez más cerca, probablemente el planteo sea ganarle frente amplio, el único planteo que tienen en común es ganarle frente amplio, pero no armas un partido, un grupo político, una coalición política sustentado es derrotar al otro, Tienes que armarlo en base a a, a, a pensamientos y, y trabajo, no no es en base a, a derrotar al otro, porque creo que no te lleva a nada, no te conduce a nada.
1: Ahí está, perfecto. Eh, Gonzalo, entonces, eh, comentarle a la gente que la próxima sesión va a ser eh, en el Liceo Ipol, y va a haber un homenaje que se va a realizar allí por el cumpleaños número 150 de la institución. ¿En qué va a consistir esta actividad? ¿Cuál es el cronograma? y eh, bueno...
2: El, el, la sesión homenaje por parte de la Junta Departamental va a ser el 12 de abril, si bien los 150 años de Luis son en noviembre, pero van a ser como el arranque de estos festejos de los 150 años al ser declarado interés departamental. Eh, van a ver, eh, se va a declarar allí mismo en la sesión de interés departamental, lo van a votar los ediles, eh, y también van a dar, hacer uso de la palabra a distintos ediles que han pasado por el liceo contando sus vivencias y su historia. Y creo que van a haber algunos invitados desde el acervo cultural, político y deportivo del departamento que han pasado y han dejado la huella en, en, en ese liceo, ¿verdad? O sea, va a ser una sesión breve, emotiva, pero que va a dar el arranque a los festejos de los 150 años.
1: Ahí está, bueno, muchísimas gracias Gonzalo por la entrevista, esperemos pronto poder comentar otras actividades también que, que desarrolle la Junta, y nos estamos hablando.
2: Bueno, gracias Verónica, a ti siempre muy amable y por tenernos en cuenta en, en tu programa. saluda a la audiencia. <risa>
1: Escuchando a Gonzalo Rodríguez Galvaniz presidente de la Junta Departamental de Salto, y luego estaban escuchando la canción Canimba de Kerfala Cante Baco Dagnon y Casemadi Madi Diabate. Les quiero contar que la Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó el martes pasado, con cinco votos contra cuatro, la promoción de un juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Esto lo informó el observador y lo confirmó Montevideo Portal con el senador del Frente Amplio, Enrique Rubio. Los votos para dar vista a la propuesta los dieron los senadores Graciela Bianchi, Carmen Asiaín, Carlos Cami, Guillermo Domenech y el exministro Carlos María Uriarte, que suplen la comisión al también exministro Adrián Peña. En rechazo por parte del Frente Amplio, votaron en contra Charles Carrera, Lilian Quechichiana, Enrique Rubio y José Carlos Maía. La resolución tomada por los legisladores fue en respuesta a una solicitud formal realizada en octubre de 2022 por los ediles de Montevideo, del Partido Nacional y del Partido Colorado. Los curules justificaron impulsar el recurso por entender que la jerarca no compareció ante la Junta Departamental de Montevideo en varias ocasiones. Rubio explicó a Montevideo Portal que a partir de lo votado, ahora COSE deberá hacer los descargos pertinentes, ya sea por escrito o de forma personal, en un plazo de 10 días, tras lo ocurrido que Chechen escribió en su cuenta de Twitter. El Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Nacional iniciaron el proceso de juicio político a la Intendenta de Montevideo y en el Senado. El Frente Amplio argumentó lo improcedente de los motivos esgrimidos y votó negativamente igualmente no hay dos tercios de votos para aprobarlo Bianchi en tanto dijo a el observador que nadie se expidió sobre el fondo del asunto pero había que darle vista por su parte Rubio consideró un diálogo con Montevideo Portal que lo aprobado por los senadores del oficialismo se enmarca en una ofensiva conservadora que se manifiesta en todos los planos, también Maía criticó lo votado por la coalición multicolor y al igual que Quechichi lo trató de improcedente Cose, por su parte dijo que el juicio político es una barbaridad y tildó de opereta denuncia de Antel esta acción no es aislada en campaña toda la coalición me atacó incluso ministros afirmó la intendenta de Montevideo ella se refirió en el día de hoy a la decisión de la comisión de constitución y legislación del senado de darle vista a la jefa comunal en el proceso de juicio político en su contra este juicio político que tiene como objetivo destituirme es una barbaridad para la democracia, expresó Cose en rueda de prensa. En este sentido, la intendenta sostuvo que no se trata de un hecho aislado. Quiero recordarle a la ciudadanía que en la campaña electoral para la intendencia toda la coalición me atacó. Incluso ministros del gobierno me atacaban. También la presenté, eh, administración de Antel ha intentado generar una opereta política judicializando algo que no tiene ningún norte a través de una pseudo-auditoría a la jerarca departamental. Cose aseguró que no cometió ninguna falta legal ni violación a la constitución y agradeció a los distintos sectores del Frente Amplio que manifestaron su respaldo pretenden distraernos de lo importante y no me voy a dejar distraer a esta gente no le importa la información ni la transparencia, no voy a dejar de decir las cosas que pienso que están mal para eso está la libertad, la democracia y el razonable diálogo político vivimos el peor caso de corrupción en la historia del Uruguay sostuvo la intendenta, la resolución tomada por los legisladores fue en respuesta a una solicitud formal como lo anunciábamos hace un ratito nada más realizada en octubre del año pasado por los ediles de Montevideo del Partido Nacional y del Partido Colorado. Los curules justificaron impulsar el recurso por entender que la jerarca no compareció ante la Junta Departamental de Montevideo en varias ocasiones. Audiencia, me despido de ustedes por el día de hoy. Se quedan con la mejor música hasta el final del programa y nos reencontramos mañana jueves con toda la información aquí en Síntesis Vespertina. Chau.